0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro A Cabana, de William P. Young. E hoje nós vamos ler o capítulo 9, que tem o título Há muito tempo num jardim muito, muito distante. E eu vou fazer uma citação de Henry Van Dyke. Mesmo que encontrássemos outro Éden, não teríamos condição de desfrutá-lo perfeitamente, nem de ficar lá para sempre. Pois é. Bora ler o capítulo então, pessoal. Vamos lá. Mac acompanhou Sarayu pela porta dos fundos do melhor modo que pôde e seguiu pelo caminho, passando pela aléia de pinheiros. Andar atrás de um ser daqueles era como seguir um raio de sol. A luz parecia se irradiar dela e refletir sua presença numa infinidade de lugares ao mesmo tempo. Mac concentrou-se no caminho. Enquanto rodeava as árvores, viu pela primeira vez um magnífico jardim e pomar, contido num terreno que não teria mais de 4 mil metros quadrados. Mac imaginava um jardim em estilo inglês, perfeitamente cuidado e organizado. Não era assim. Era um caos de cores. Jorros ofuscantes de flores se espalhavam em meio a legumes, verduras e ervas Plantados aleatoriamente Um tipo de vegetação que Mac nunca vira Era confuso, espantoso e incrivelmente lindo Para mim parece uma confusão, murmurou Mac baixinho Saraiu parou e se virou para Mac com o um rosto glorioso Mac, obrigada, que elogio maravilhoso Ela olhou o jardim ao redor é exatamente isso, uma confusão. Sarayu se aproximou de uma erva, arrancou alguns brotos e virou-se para Mac. Papai não estava brincando no café da manhã, disse, a voz parecendo mais música do que qualquer outra coisa. É melhor você mastigar essa erva por alguns minutos. Vai se contrapor ao movimento natural daquelas verduras que você comeu demais, se é que me entende. Mac deu um risinho enquanto aceitava e com algum cuidado começou a mastigar. É, mas o gosto daquelas verduras era bom demais. Seu estômago havia começado a se revirar um pouco. O gosto da erva não era desagradável. Uma sugestão de hortelã e alguns outros temperos que ele provavelmente já havia cheirado antes, mas que não podia identificar. Enquanto andavam, seu estômago foi se aplacando e ele relaxou. Sem dizer uma palavra, tentou seguir Sarayu de um lugar a outro no jardim, mas acabou se distraindo com as incríveis misturas de cores. Era tudo maravilhosamente espantoso e inebriante. Sarayu parecia muito concentrada numa tarefa específica. Oscilava como um vento brincalhão e ele jamais sabia exatamente para onde ela estava soprando. Achava bastante difícil acompanhá-la. Ela se movia pelo jardim, cortando várias flores e ervas e entregando para Mac carregar. O buquê improvisado ficou bastante grande, uma linda massa aromática diferente de qualquer coisa que ele já havia cheirado e tão forte que quase dava para sentir o gosto. Depositaram o buquê final dentro de uma pequena oficina que Mac não havia notado antes, como se estivesse enterrada num adensamento de mata selvagem. Uma tarefa terminada, anunciou Sarayu, e outra pela frente. Entregou a Mac uma pá, um ancinho, uma foice e um par de luvas, e flutuou por uma trilha coberta de mato que parecia ir em direção à extremidade mais distante do jardim. Pelo caminho, às vezes, diminuía a velocidade para tocar uma planta ou uma flor, sempre cantarolando a música repetitiva que havia cativado Mac na tarde anterior. Ele seguia obediente, levando as ferramentas. Quando Sarayu parou, Mac quase chocou-se com ela. De algum modo, Sarayu havia mudado. Agora vestia roupas de trabalho, jeans com estampados loucos, uma camisa de trabalho e luvas. Estavam num local aberto, rodeado por pereiras e cerejeiras, no meio do qual havia uma cascata de arbustos com flores roxas e amarelas de tirar o fôlego. Mackenzie. Ela apontou diretamente para o incrível trecho florido. Gostaria que você me ajudasse a limpar todo esse terreno. Há uma coisa muito especial que quero plantar aqui amanhã e temos de deixar tudo pronto. Olhou para a Mac e estendeu a mão para a foice. Você não pode estar falando sério. Isso é tão maravilhoso. Mas Sarayu pareceu não notar. Sem mais explicações, virou-se e começou a destruir o espetáculo artístico das flores. Fazia cortes limpos, aparentemente sem esforço. Mac deu de ombros, calçou as luvas e começou a amontoar em pilhas o estrago que ela estava fazendo. Lutava para acompanhar o ritmo. Para ela talvez não fosse um esforço, mas para ele era um trabalho estafante. 20 minutos depois, todas as plantas estavam cortadas junto às raízes e o terreno parecia uma ferida no jardim. Os antebraços de Mac estavam riscados com marcas de arranhões dos galhos que havia empilhado. Estava sem fôlego e suando, feliz por terminar. Sarayu parou examinando o trabalho. Não é empolgante? Perguntou. Já me empolguei com coisas melhores, retrucou Mac sarcástico. Ah, Mackenzie, se você soubesse... Não é o trabalho e sim o propósito que o torna especial. E ela sorriu. É o único tipo que eu faço. Mac se apoiou no ancinho, olhou o jardim ao redor e os vergões vermelhos nos braços. Sarayu, sei que você é o criador, mas você fez as plantas venenosas, as urtigas e os mosquitos também? Mackenzie, respondeu Sarayu, parecendo se mover junto com a brisa. Para fazer algo diferente, um ser criado tem que partir do que já existe. Então você está dizendo que criei tudo o que existe, inclusive as coisas que você considera ruins, completou Sarayu. Mas quando as criei, elas eram boas, porque é assim que eu sou. Ela pareceu quase se dobrar numa reverência antes de retomar sua tarefa. Mas, continuou Mac insatisfeito. Então, por que tantas coisas boas ficaram ruins? Agora, Sarayu parou antes de responder. Vocês, humanos, são verdadeiramente cegos em relação ao seu lugar na criação. Escolheram o caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês. Ela balançou a cabeça e o vento sussurrou pelas árvores próximas. É muito triste, mas não será assim para sempre. Os dois desfrutaram alguns instantes de silêncio, enquanto Mac contemplava as várias plantas ao alcance de sua vista. — Então existem plantas venenosas neste jardim? — perguntou. — Ah, sim! — exclamou Sarayu. — São algumas das minhas prediletas. Há certas plantas perigosas ao toque, como esta aqui. Ela estendeu a mão para um arbusto próximo e arrancou algo que parecia um graveto morto, com apenas algumas folhas minúsculas que brotavam da haste. Entregou a Mac, que levantou as duas mãos, evitando tocá-lo. Sarayu riu. — Eu estou aqui, Mac. Há ocasiões em que é seguro tocar. E ocasiões em que é preciso tomar precauções. Esta é a maravilha e a aventura da exploração. Uma parte do que vocês chamam de ciência, que é discernir e descobrir o que nós escondemos. Mas então por que esconderam? Mac perguntou. E ela respondeu, porque as crianças adoram brincar de esconde-esconde... Não, desculpa, é uma pergunta. Por que as crianças adoram brincar de esconde-esconde? Pergunte a qualquer pessoa que tenha paixão por explorar, descobrir e criar. Escolhemos esconder tantas maravilhas de vocês como um ato de amor, um verdadeiro presente dentro do processo da vida. Max estendeu a mão cautelosamente e pegou o galho venenoso. Se você não tivesse me dito que era seguro tocar, ele teria me envenenado? Claro, mas se eu o der para você tocar, é diferente. Então por que criar plantas venenosas? Perguntou Mac, devolvendo o galho. Sua pergunta do parte do princípio de que o veneno é algo ruim, uma coisa sem propósito. Muitas das supostas plantas ruins como esta contêm propriedades incríveis de curar ou são necessárias para criar maravilhas magníficas quando combinadas com outros elementos. Os humanos apressam-se em declarar que algo é bom ou ruim sem saber de fato. Sarayu estendeu uma pá pequena para Mac e pegou o ancinho. Para preparar este terreno, devemos arrancar as raízes de todas as plantas maravilhosas que estavam aqui. É trabalho duro, mas vale a pena. Se as raízes estiverem lá aí, prejudicarão as sementes que iremos plantar. Certo, grunhou Mac, enquanto os dois se ajoelhavam no terreno recém-limpo. De algum modo, Sarayu conseguia enfiar as mãos mais fundo no chão e encontrar as pontas das raízes, trazendo-as sem esforço à superfície. Deixou as mais curtas para Mac, que usava a pazinha para arrancá-las. Depois, jogavam as raízes numa das pilhas que Mac havia juntado antes. Mais tarde, vou queimar isso, disse ela. Antes, você estava falando que os humanos declaram que as coisas são boas ou ruins sem conhecer? Perguntou Mac, sacudindo a terra de uma raiz. É, estava falando especificamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal? Exato, declarou ela. E agora, Mackenzie, você está começando a entender por que o fruto mortal daquela árvore foi tão devastador para a sua raça? Na verdade, eu nunca havia pensado muito nisso, disse Mac intrigado. Então houve um jardim de verdade? Quer dizer, o Éden? Claro, eu lhe disse que tem uma queda por jardins? Isso vai incomodar algumas pessoas. Tem alguns amigos que não vão gostar disso, observou Mac enquanto lutava com uma raiz teimosa. Não faz mal, eu gosto muito deles. Estou surpreso, disse Mac com um certo sarcasmo e sorriu para ela. Cravou a pá na terra, pegando com a mão a raiz que estava por cima. Então fale da árvore do conhecimento do bem e do mal. É disso que estávamos falando no café da manhã. Primeiro quero fazer uma pergunta a você. Quando algo lhe acontece, como você determina se há uma coisa boa ou ruim? É que pensou um momento antes de responder. Bom, na verdade, nunca pensei nisso. Acho que eu diria que algo é bom quando eu gosto, quando faz com que eu me sinta bem ou me dá um sentimento de segurança. Por outro lado, eu diria que uma coisa é ruim se me causa dor ou custa algo que eu quero. Então, é bastante subjetivo. É, acho que sim. Bom, e até que ponto você confia em sua capacidade de discernir o que é bom ou o que é ruim para você? Foi uma pergunta feita pela Sarayu. E o Mac respondeu. Para ser honesto, acho que tenho razão de ficar com raiva quando alguém ameaça o que eu considero bom, o que eu acho que mereço. Mas não sei realmente se existe algum fundamento lógico para decidir o que é bom ou ruim, a não ser o modo como algo ou alguém me afeta. Ele parou para descansar e recuperar o fôlego. E continuou. Tudo parece relacionado comigo e com meus interesses, eu acho. E minha ficha também não é das melhores. Algumas coisas que eu inicialmente achava boas acabaram sendo terrivelmente destrutivas. E outras que eu achava ruins, bem, acabaram sendo... Ele hesitou antes de finalizar o pensamento, mas Sarayu o interrompeu, dizendo Então é você que determina o que é bom e o que é ruim. Você se torna o juiz. E para tornar as coisas ainda mais confusas, aquilo que você determina que é bom acaba mudando com o tempo e as circunstâncias. E pior ainda, há bilhões de vocês, cada um determinando o que é bom e o que é ruim. Assim, quando o seu bom e o seu ruim se chocam com os do vizinho, seguem-se brigas, discussões e até guerras. As cores que se moviam dentro de Sarayu estavam escurecendo enquanto ela falava, pretos e cinzas se misturando e sombreando os tons de arco-íris. E se não há uma realidade do bem que seja absoluta, você perde qualquer base para avaliar. É apenas linguagem que podemos muito bem trocar a palavra bem pela palavra mal. Dá para perceber que isso pode ser um problema, concordou Mac. Um problema? Disse Sarayu quase com rispidez, enquanto se levantava e o encarava. Ela estava perturbada, mas Mac sabia que isso não era contra ele. De fato, ela continuou, tá? De fato, a escolha de comer daquela árvore rasgou o universo, divorciando o espiritual do físico. Eles morreram expelindo no hálito de sua escolha o próprio hálito de Deus. Eu diria que isso é um problema. Na intensidade de sua fala, Sarayu havia se alçado lentamente do chão. Mas agora, enquanto baixava o solo, sua voz chegou mais nítida. Aquele foi um dia de grande tristeza. Nenhum dos dois falou durante quase dez minutos, enquanto trabalhavam. À medida que continuava arrancando raízes e jogando-as na pilha, a mente de Mac trabalhava para entender as implicações do que Sarayu havia dito. Por fim, ele rompeu o silêncio. Agora posso ver, confessou, que gastei a maior parte do meu tempo e da minha energia tentando adquirir o que eu achava que era bom, como a segurança financeira, a saúde, a aposentadoria ou sei lá o quê. E gastei uma quantidade gigantesca de energia e preocupação Temendo o que determinei que era mal, Mac deu um suspiro fundo. Quanta verdade há nisso, disse Sarayu com gentileza. Lembre-se, isso permite que vocês brinquem de Deus em sua independência. Por essa razão, uma parte de vocês prefere não me ver. E vocês não precisam de mim para criar sua lista do que é bom e ruim. Mas precisam de mim se tiverem qualquer desejo de parar com essa ânsia tão insana de independência. Então, há algum modo de consertar? O Mac perguntou. E aí a Sarayu respondeu. Você deve desistir de seu direito de decidir o que é bom e ruim e escolher viver apenas em mim. É um comprimido difícil de engolir. Para isso, você deve me conhecer o bastante, a ponto de confiar em mim e aprender a se entregar à minha bondade inerente. Mac teve a impressão de que Saraú se virou para ele. Mackenzie... O mal é uma palavra que usamos para descrever a ausência de Deus, assim como usamos a palavra escuridão para descrever a ausência de luz, ou morte para descrever a ausência de vida. Tanto o mal quanto a escuridão só podem ser entendidos em relação à luz e ao bem, eles não têm existência real. Eu sou a luz e eu sou o bem. Sou amor e não há escuridão em mim. A luz e o bem existem realmente. Assim, afastar-se de mim irá mergulhar você na escuridão. Declarar independência resultará no mal, porque separado de mim você só pode contar consigo mesmo. Isso é morte, porque você se separou de mim, que sou a vida. Uau! exclamou Mac sentando-se por um momento. Isso realmente ajuda. Mas também posso ver que abrir mão dos meus direitos de independência não será um processo fácil. Poderia significar que... Para eu interrompeu a frase dele outra vez. Aí ela disse que, de alguma forma, o bem pode ser a presença do câncer ou a perda de ganhos financeiros, ou mesmo de uma vida. É, mas diga isso à pessoa com câncer ou ao pai cuja filha morreu. Reagiu Mac um pouco mais sarcasticamente do que havia pretendido. Ah, Mackenzie, você acha que nós não pensamos neles? Cada um deles era o centro de outra história que não é contada. Mas Mac podia sentir seu controle se esvaindo enquanto cravava a pá com força. — Missy não tinha o direito de ser protegida? — ele perguntou. E ela respondeu. — Não, Mac. Uma criança é protegida porque é amada e não porque tem o direito de ser protegida. Isso fez parar. De algum modo, o que Sarayu acabara de dizer pareceu virar o mundo de cabeça para baixo e ele lutou para encontrar um ponto de apoio. Sem dúvida, devia haver alguns direitos aos quais ele poderia legitimamente se agarrar. Mas e... Aí ela, ela, ela interveio. Os direitos são o que os sobreviventes procuram para não terem de trabalhar os relacionamentos, interveio ela. Mas e se eu abrir mão... E ela interrompeu ele de novo. Então começará a entender a maravilha e a aventura de viver em mim, interrompeu ela de novo. Mac estava ficando frustrado. Falou mais alto. Mas eu não tenho direito de... de terminar uma frase sem ser interrompido? Não, não tem. Na realidade, não. Mas enquanto você achar que tem, certamente ficará irritado quando alguém o interromper, mesmo que seja Deus. Isso foi a Sarayu quem disse. Ele ficou perplexo e se levantou, encarando-a sem saber se tinha um ataque de fúria ou se ria. Sarayu sorriu para ele. Mackenzie, Jesus não se agarrou a nenhum direito. Tornou-se um servo por livre vontade e vive seu relacionamento com o papai. Abriu mão de tudo, de modo que ao longo de sua vida independente, deixou uma porta aberta que permitiria a você viver suficientemente livre para abdicar de seus direitos. Nesse momento, o papai desceu pelo caminho carregando duas sacolas de papel. Sorria enquanto se aproximava. Bem, pelo que vejo, vocês dois estão tendo uma conversa. Ela piscou para a Mac. A melhor, exclamou Sarayu. E adivinhe só, ele disse que nosso jardim era uma confusão, não é perfeito? As duas deram um largo sorriso para Mac, que ainda não tinha certeza absoluta de que não estavam brincando com ele. Sua raiva começou a diminuir, mas ainda podia sentir o rosto ardendo. As duas pareceram não notar. Sarayu estendeu a mão e deu um beijo no rosto de papai. Como sempre, sua noção de tempo é perfeita. Tudo o que eu precisava que Mac fizesse aqui está terminado. Virou-se para ele. Mackenzie, você é um deleite. Obrigada por seu trabalho duro. Na verdade, não fiz grande coisa. Ele respondeu em tom de desculpa. Quero dizer, olha essa bagunça. Seu olhar passou pelo jardim que os rodeava. Mas é realmente lindo e pleno de você, Sarayu. Mesmo que pareça que ainda resta um monte de trabalho a ser feito, sinto-me estranhamente à vontade e tranquilo aqui. As duas se entreolharam e riram. Sarayu foi na direção dele até invadir seu espaço pessoal. E não é de espantar, Mackenzie, porque esse jardim é a sua alma. Esta confusão é você. Juntos, você e eu estivemos trabalhando com um propósito no seu coração. E ele é selvagem, lindo e perfeitamente em evolução. Para você parece uma confusão, mas eu vejo um padrão perfeito emergindo, crescente e vivo. O impacto das palavras de Sarayu quase fez desmoronar todas as reservas de Mac. Ele olhou de novo o jardim das duas, seu jardim. E era mesmo uma confusão, mas ao mesmo tempo incrível e maravilhoso. E além disso, o papai estava aqui e Sarayu adorava a confusão. Era quase demais para compreender e de novo suas emoções cuidadosamente guardadas ameaçaram-se derramar. Mackenzie, Jesus gostaria de levá-lo num passeio, se você quiser ir. Preparei um lanche para o caso de ficarem com fome. Deixo-o livre até a hora do chá. Isso foi papai quem disse para ele. Enquanto se virava para pegar as sacolas do lanche, Mac sentiu o passar beijando seu rosto, mas não a viu ir embora. Sentiu que podia vê-la avançar, como se fosse o vento, as plantas se dobrando uma de cada vez, parecendo cultuá la Quando se virou de volta, papai também havia sumido, e por isso foi na direção da carpintaria para ver se conseguia encontrar Jesus. Parecia que os dois tinham um compromisso. Ai, que delícia acabou o capítulo, gente. Como tá gostoso ler esse livro. Espero que esteja bom para vocês ouvirem também. Para mim tá tão gostoso ler esse livro, meu Deus. E quanta verdade, quanta coisa bonita, quanta reflexão. Tá sensacional. Espero que para vocês também estejam. Para vocês, né? Também esteja. Então um grande abraço a todos que estão me ouvindo. Mais uma vez obrigada por acompanhar e até o nosso próximo áudio.